0: Everyone, selamat datang di podcast ICC Church. Kami percaya saudara akan dikuatkan dan dibangun oleh setiap khotbah yang akan disampaikan. Let's be excited for the word of God. Asik. Oke. Okay. Selamat pagi semua bapak ibu. Gimana kabarnya pagi ini? Selamat datang di minggu pertama bulan Juli yang artinya kita telah sampai di pertengahan tahun 2022. Apa kabar resolusinya? <laughs> Oke, okay, dan uh, kalau kita main sepak bola ya, pertengahan babak itu adalah waktu yang paling tepat buat kita mengatur ulang strategi kita, betul. So, kayaknya pas banget kalau di pertengahan tahun ini kita membahas tema progres. Ini waktu yang pas untuk kita uh, mengecek progres hidup kita, apakah kita semakin dekat kepada semua target-target kita, goal-goal kita yang telah Tuhan, Tuhan kasih. Berapa banyak diberkati sama kotbahnya Peser Arlen minggu lalu? Aku awesome yang ya sih kita belajar gimana kalau kita menjadi pribadi yang lebih baik maka otomatis kita bisa punya kehidupan yang lebih baik lagi itu penting banget buat progres kita kalau saudara belum dengar khotbahnya saudara bisa uh, cek lagi di YouTube-nya e Church ada di sana khotbahnya uh, Better Me Better Life dari Pastor Arlen oke okay? dan hari ini uh, kita masih bakal lanjut sama-sama belajar tentang progres dan saya mau ajak saudara untuk kita belajar dari empat makhluk yang luar biasa. Kita buka sama-sama ayat firman Tuhan di Proverbs 30 verse 24. Amsal 30 24 bilang, The earth has four creatures that are very small but very wise. Oke, okay, ayat ini bilang ada empat makhluk yang very small, katakan very small, but very wise. Katakan very wise. Oke, okay, jadi ini adalah judul sharing saya hari ini, very small but very wise. Kita akan belajar bahwa sesuatu itu bisa jadi sangat kecil tapi sangat bijak. Amin. Karena seringkali kita impressed sama nama-nama besar. Kalau yang khotbahnya pembicara terkenal atau yang nge-WL-nya artis, wah ruangan selalu penuh reservasi sampai waiting list, viewers di YouTube loncat tinggi sekali gitu ya. Kita seringkali terkesima sama hal-hal yang besar. Tapi di sini Tuhan mau ajarin bahwa if you want to be wise, go and learn from the small things. Tuhan kita selalu punya cara untuk mempergunakan hal yang kecil untuk perkara-perkara yang besar. Ada Amin. Termasuk diri kita. Bro banyak yang mau melakukan perkara yang besar buat Tuhan. Kita mau ya Amin. Jangan pernah merasa dirimu terlalu kecil. Karena Tuhan kita tuh spesialis melakukan hal yang besar lewat hal-hal yang kecil. Termasuk diri kita. Amin. And, and you know Alkitab berkata bahwa seluruh alam semesta ini menceritakan kemuliaan Tuhan. Bahkan orang-orang yang mungkin gak punya kesempatan buat dengar khotbah di gereja gitu ya, mungkin mereka tinggal di pedalaman, mungkin mereka uh, entah di pelosok mana gitu ya, mereka tetap bisa merasakan kebesaran Tuhan lewat ciptaannya. Makanya Tuhan bilang di Alkitab, lihatlah burung di udara, lihatlah bunga bakung di ladang. Daud ketika dia lagi menggembalakan domba-dombanya, tiba-tiba Tuhan bicara sama dia dan dia tulis Mazmur The Lord is my shepherd, Tuhan adalah gembalaku. Dari dia ngeliatin domba-dombanya tuh. Katakan, gitu jadi Tuhan bicara lewat banyak hal. Demikian juga si penulis Amsal 30 ini, seseorang yang namanya Agur kalau kita pelajari ya. Dia dia melihat binatang-binatang ciptaan Tuhan dan dia menemukan ada empat hewan yang bisa kita belajar. They are all very small, but very wise. Oke, okay, kita bakal lihat ayatnya dalam bahasa Indonesia aja. Amstrad 30 ayat 24 sampai 28. Ada empat binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Oke, okay, kata cekatan dalam bahasa Inggrisnya adalah wise terribangnya ya, bijak katanya. Apa aja? Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tapi yang membuat rumahnya di bukit batu. belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur, cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Oke, menarik banget empat hewan ini dan kita akan belajar sama-sama bagaimana mereka bisa very small but very wise. Oke, sudah siap? Kita datang pertama ya. Kita buka yang pertama tentang semut. Tadi ayatnya bilang semut adalah bangsa yang tidak Kuat, iyalah. Kalau kita bayangin semut, pasti kita nggak bakal berasumsi mereka itu kuat. Mereka nggak kayak singa, atau kayak beruang, atau kayak gajah, gitu, yang terang gajah besar. Semut dibilang bangsa yang tidak kuat. Kalau dibanding sama hewan-hewan lain, sama kita mungkin. Tapi tahukah, saudara, bahwa semut itu bisa mengangkat beban 15 kali berat badannya. Jadi kalau dibandingin ya, saya, berat saya itu 65 kilogram, berarti saya itu bisa angkat beban 1.000 kilo kalau mau kayak semut. 15 kali berat badannya. Gila kan, kayaknya saya mau nge-gym tiap hari juga nggak bakal bisa, 1.000 kilo saya angkat. Tapi itu hebatnya semut. Dan ayatnya bilang apa? Ini uh, bangsa hidra kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Jadi kalau kita belajar dari semut, kita lagi belajar satu kata yang namanya... Preparation, katakan preparation. Oke persiapan. Walaupun itu lagi musim panas, walaupun semua hal kayaknya lagi baik-baik aja, bisnis kayaknya lagi bagus, hubungan keluarga lagi oke, okay, dan semua orang kayaknya bilang, let's enjoy life aja, nikmatin aja. Tapi si semut dia tetap kerja keras, dia tetap kerja, dia kumpulin makanannya, dia kumpulin makanannya, because they know winter is coming. Oke ini bukan quotes dari game of thrones ya, tapi bener nih, winter is coming. Dan kita harus bersiap-siap, hidup nggak selamanya baik, nggak selamanya summer terus. Dan Alkitab mengajarin begitu banyak contoh tentang pentingnya preparation ini. Ingat gimana Yusuf di Mesir di tujuh mus, tahun musim kelimpahan, dia menimbun makanannya sehingga dia punya cukup persediaan untuk tujuh tahun musim kering. Betul ya? Kemudian kalau sudah baca di Amsal 31, wanita bijak situ bilang bahwa dia nggak takut sama salju karena seisi rumahnya punya pakaian yang hangat, udah dipersiapkan. Di Lukas 14, Yesus sendiri bilang bahwa kalau orang membangun menara, harus dong duduk dulu, hitung anggarannya, biayanya, cukup ngebuat ngeberesin. So preparation is very important, penting banget. dan saya bersyukur istri saya adalah orang yang sangat sangat ngebawelin saya mengenai masalah ini gitu ya dari pertama kita menikah kita bikin planning soal banyak hal kita ngomongin soal nanti punya anak misalnya gitu ya dan dia bakal langsung cicar saya tuh oke kita mau punya anak ya biayanya sekian 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 dari mana uangnya jangan bilang pakai iman nah gue pasar gituin jangan pakai iman tapi bener juga ya kalau saya pikir beriman harus Tapi kan iman tanpa perbuatan adalah mati. We need to do something. Kita, kita perlu bikin budgetingnya. Tentuin nih mau nabung berapa tiap bulan. Kerja dengan maksimal selagi bisa. Because winter is coming. Bener kan? Segala sesuatu sudah planningnya. Ada hitungannya. Kalau kita mau ngajuin proposal bisnis buat investor, kita bakal bikin dulu yang namanya feasibility study. Betul kan? Kita 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 tulis tuh estimasi modalnya berapa, estimasi pemasukan berapa, perkiraan untung ruginya gimana? Kalau nggak ada itu, gimana cara investor mau invest ke proposal kita? Nggak mungkin, ya kan? Dan Tuhan adalah investor terbesar dalam hidup kita. Dia sangat bersemangat buat dengar setiap proposal yang kita sampaikan lewat doa-doa kita. Amin? Pertanyaannya, apakah proposal itu kita sertai dengan perencanaan yang baik atau enggak? Karena kalau enggak, iman tanpa perbuatan adalah mati. Gimana Tuhan mau nge-approve? Ini planning aja masih enggak jelas. Oke? Okay. Dan ini nih pada semut kalau saya renungkan. Yang keren dari semut nih. Mereka terus kerja dengan rajin. Mereka kumpulin makanan buat musim dingin, betul? Walaupun mereka enggak tahu loh. Di musim dingin berikutnya, di winter yang akan datang, mereka masih hidup atau enggak? Enggak tahu banget. Mereka lagi jalan, ngumpulin makanan. Eh, kita iseng gitu kan? Kita pencetin tuh semut kan, mati lu, mati lu, mati lu. They don't even survive the summer, kan? Tapi mereka nggak pernah mikir. Oh ya udah, karena saya beratang kecil, bisa mati kapan aja. Mendingan nggak usah capek-capek kerja deh, gitu kan? Kalau nemu makanan, saya habisin langsung di tempat, saya makan semua. Toh saya bakal mati juga. No, they don't do that. Semut gak pernah mikir gitu. Mereka tahu bahwa hidup atau mati itu urusan Tuhan. Bagian saya adalah kerja keras, tetap kumpulin makanan, tetap prepare buat hari esok. So I think kita perlu belajar dari wisdomnya semut. Kita juga nggak tahu apa yang bakal terjadi dengan hari esok. Tapi itu nggak boleh bikin kita males bekerja. Kita harus tetap hidup dengan fruitful, dengan maksimal, prepare yang terbaik buat masa depan kita. Kita nggak berhenti buat progres maju. Karena Semut kan kayak gitu, lihat ya. Mereka kalau sederhana di dinding ada semut baris gitu ya, panjang barisannya. Coba deh taruh satu penghalang di tengah-tengahnya barisan semut gitu ya, taruh, taruh gelas. Apa yang mereka buat? Apa? Mereka bakal bergerak, muterin penghalangnya. Dan mereka kembali lagi ke jalurnya, lalu maju lagi, tetap di track-nya. Wah, ini kita perlu belajar. Dimana mereka disiplin, maju terus, keep on progressing. That's the wisdom of the ants. Itulah kebijakan dari semut. It's about preparations. Sekali lagi bilang rencananya preparation. Oke, okay, sudah diberkati. Yang kedua, hewan yang very small but very wise, dibilang adalah pelanduk. Sudah tahu apa itu pelanduk atau kancil? Mungkinnya ada gambarnya depan. Uh, pelanduk itu ukurannya kecil, hanya sekitar. 20 sampai 60 cm, mungkin sejengkal kita lebih dikit gitu ya. Kurang lebih sebesar kelinci lah mereka. Bedanya, kelinci itu cepat. Dia bisa lari cepat ketika predator datang mau mangsa dia. Sementara pelanduk nggak bisa, kakinya kecil dan lemah. Tapi Amsal bilang apa? Pelanduk bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Jadi karena karena dia lemah dan enggak bisa lari, Maka satu-satunya jalan si pelanduk bisa survive di dunia yang kejam ini gitu ya. Adalah dengan dia memposisikan dirinya di tempat yang aman. Makanya dia buat rumahnya di Bukit Batu. So ini wisdom yang kedua yang kita belajar dari pelanduk adalah soal position. Katakan position. Ya, ada sebuah pepatah bilang posisi menentukan prestasi katanya gitu kan. kalau kita mau beli rumah atau buka tempat usaha, pasti hal pertama yang kita cek adalah lokasinya di mana, posisinya gimana bagus enggak, strategis enggak tuh, daerahnya ramai enggak, daerahnya tenang enggak, kira-kira airnya bagus enggak. Kita bakal cek posisi propertinya posisinya, betul? So position is very important in our progress. Jadi kalau kita kerja nih misalnya, kita kerja di kantor, mari pastikan kita ada di posisi yang tepat, yang sesuai dengan strengths-nya kita. Karena kalau enggak kita bakal stres sendiri. Saya ingat tuh baru saya, saya pulang dari uh, Singapura 2013, mulai full time di ECC. Uh, Pastor Victor uh, suruh saya pegang event, waktu itu reborn. Mungkin ada yang masih ingat zaman itu ya. Dan itu saya stress banget, karena saya bukan orang event banget. Saya bingung ini gimana bikinnya, kan gimana koordinat orang-orangnya ngumpulin gitu kan, kirim-kirim undangan, nyiapin uh, tata panggung, aduh saya benar-benar gak ada bayangan, bingung banget. Akhirnya beres juga, puji Tuhan ya, by God's grace gitu. Tapi after that, saya percaya Pastor Victor pun dapat hikmat dan melihat bahwa itu bukan posisi terbaik saya. Sehingga akhirnya beliau pindahkan saya ke teaching department, departemen pengajaran. And, and, and you know, I love to teach, saya suka buat ngajar. Stress juga sih kalau bikin bahan. Tapi ketika saya ngajar dan saya lihat orang diberkati, saya tuh bilang kayak, well, I, I can do this all day, kayak Captain America ya. Saya bisa lakukan ini hidup saya, gitu. I can still enjoy it. This is my best position. Sudah tahu Lionel, Lionel Messi ya pemain bola hebat, tapi saya kira dia nggak bakal terlalu bagus kalau dia pasang jadi kiper, ya nggak. Karena tinggi dia itu nggak nyampe 170 senti, 160 lebih dikit lah. Jadi kalau buat jadi kiper terlalu pendek nggak cocok. That's not his best position. So, kebayang ya betapa pentingnya posisi. Di dalam keluarga, kita perlu tahu posisi kita sebagai suami harus ngapain, posisi sebagai istri harus ngapain, sebagai orang tua harus ngapain, sebagai anak harus ngapain. Kita perlu tahu tuh. Makanya kita ajarin semua di kelas bimbingan peran nikahnya istri Peran suami, peran istri, peran, peran orang tua. Supaya kita ngerti posisi kita. Because position is very important. Nah tapi ada satu posisi lagi, yang nggak kalah pentingnya, yang pengen saya tekankan hari ini buat saudara, And that is our spiritual position. Posisi uh, kerohanian kita. Yeah. Tadi ayatnya bilang pelanduk adalah hewan yang bijak karena dia berlindung di bukit batu. Dan tahukah Saudara bahwa dalam dunia spiritual ini kita pun punya bukit batu buat berlindung. Mazmur 18 ayat 3 bilang apa? Tuhan adalah bukit batuku. benteng pertahananku dan penyelamatku Allahku, gunung batuku di dalam dia aku mencari perlindungan perisaiku, tanduk keselamatanku tempat perlindunganku yang tinggi kita ini lemah kayak pelanduk but we have a solid rock and that rock is Jesus I mean, Petrus 2 ayat 6 bilang apa? sebab so, ada tertulis sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih sebuah batu penjuru yang mahal dan siapa yang percaya kepadanya yaitu Yesus tidak akan dipermalukan so kita mungkin lemah Kaya pelanduk, kita mungkin kecil, kita mungkin bangkrut, kita mungkin nggak punya uang, kita mungkin nggak punya pendidikan tinggi, kita mungkin apa berasal dari keluarga broken home, kita mungkin sedang menghadapi badai yang gede banget, tapi apapun badainya, we can always hide under the shadow of the Almighty. Kita bisa berlindung di bawah naungan Allah yang maha tinggi. Dan saat kita berlindung di situ, maka no weapons form against us shall prosper. Apapun senjata yang iblis siapkan buat melawan kita, nggak akan bisa menghancurkan kita. Karena kita berlindung di bawah bukit batu keselamatan kita. Amin. Sekuncinya so, adalah memposisikan diri kita di bawah kasih karunia Tuhan. We must position ourselves under his grace. Menyadari bahwa kita ini lemah. Dan tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Dan firman Tuhan bilang, saat kita menyadari itu, maka di dalam kelemahankulah, kuasa Tuhan menjadi sempurna. He is our rock of salvation. Dan itulah wisdom dari pelanduk. It's about position. Katakan sekali position. Wow, masih semangat diberkati so far. Mau denger yang ketiga? Oke, okay, aja yang ketiga ya. Yang ketiga, hewan ketiga yang disebut oleh penulis Amsal tadi, yang very small but very wise, adalah belalang. Oke, okay, kita bakal ngobrol soal belalang ini, ini menarik banget. Tadi semut bicara soal preparation, kemudian pelanduk bicara soal position, maka belalang ini bicara soal partnership. Oke, okay, partnership. Bekerja sama. Nah, jangan salah. Belalang ini sejatinya, ini adalah tipe hewan yang penyendiri. Mereka biasa, kalau saya baca artikelnya, mereka biasa keluar di malam hari untuk menghindari ketemu sama sesamanya. Ya, mereka tipe hewan introvert lah. Mereka nggak mau gaul banyak-banyak. <laughs> Dan ketika belalang itu sendirian, mereka nggak berbahaya tuh. bahkan mereka di, dijadikan makanan nah, kalau kita baca Alkitab Yohanes Pembaptis di padang gurun dia tiap hari makannya ya itu belalang goreng madu gitu kan, dimakanin sama Yohanes jadi sendirian they are harmless nggak bahaya tapi hati-hati ada musim dimana para belalang ini mengesampingkan keintrovertan mereka oke okay, dan mereka berkumpul bersama menjadi satu kawanan locust swarm Dan kalau mereka udah bergerombol, itu mengerikan. Mereka ancaman besar untuk dunia agrikultur. Mereka bisa jadi wabah yang melahap habis apapun yang ada di depan mereka. Saya mau kasih lihat satu video mengenai serangan belalang. Ini terjadi di India belum lama, tahun 2020. Ada serangan uh, locus swarm di India. Dan ini dibilang sebagai salah satu wabah terparah yang pernah terjadi di sana. Video pendek, kita lihat sebentar videonya. Scary ya? 50.000 hektar ladang disikat abis sama belalang. Kalau saya baca penelitiannya katanya satu kawanan belalang itu jumlahnya bisa 150 juta ekor atau setara dengan 250 kali lapangan sepak bola. Beratnya kalau total kalau saya hitung itu 2.250 ton berat kawanan belalang ini. Alkitab bahkan mencatat salah satu tulah yang menimpa Firaun ketika dia menolak untuk membebaskan Israel adalah serangan belalang. Betul ya? Di Koran 10-14 kita baca deh supaya kebayang seremnya. Koran 10-14. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya dan sudah itu tidak akan terjadi lagi yang demikian. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Sehingga tidak ada lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di suruh tanah Mesir. Lihat betapa dahsyatnya belalang ini. Sendiri mereka lemah, mereka kecil. Tapi saat mereka berpartner, mereka bergerak bersama-sama, they are unstoppable. nggak bisa dihentikan. That's the power of partnership. Oke. Okay? Dan sejak awal dunia diciptakan, Tuhan sudah bilang apa? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Betul, pengkotbah bilang bahwa berdua lebih baik daripada sendiri. Pemasmur bilang, alangkah baiknya dan indahnya, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi partnership itu memang penting banget. I like being alone, but when it comes to war, I don't want to fight alone. Saya suka sendirian, tapi kalau ada masalah perang, saya gak mau perang sendiri. No, we should work together. Kita harus punya partnership ini. Dan pertanyaannya tentu, Partnership sama siapa? Nah, Kita bakal lihat. Tadi kita lihat bahwa kawanan belalang, mereka menyerbu satu kota, dan mereka akan makan habis tuh semua ladang-ladang, itu nggak ada yang tersisa tanaman, pohon, dimakan habis semua. So ini yang pertama, we need partnership with hungry people. Sama kayak belalang, mereka makan habis bareng-bareng tuh. Kita perlu bergerak bersama dengan orang-orang yang lapar akan perubahan, lapar akan hidup yang berbuah, lapar akan hidup yang lebih maksimal. Bukan sama orang-orang yang males berubah, orang yang males gerak gitu kan, orang yang negatif, pasif, orang yang santai-santai di zona nyaman. We don't want that. Run with people who are hungry for change, hungry for better life, hungry for more of God. Surround yourself with people who are passionate. Mari kelilingi diri kita dengan orang-orang yang bersemangat, yang punya passion. Tadi ayatnya bilang, bahwa nggak punya raja, tapi semuanya baris dengan teratur. Artinya we should work together with people who has self-disiplin. Orang-orang yang punya disiplin diri, yang punya inisiatif, nggak nunggu disuruh dulu baru gerak. Betul? Have partnership with hungry people. Itu yang pertama. Mari lihat lingkaran kita. Apakah ini menyupport kita buat maju atau enggak? Dan yang kedua, kita perlu partneran sama siapa? This is good. Taukah saudara, bahwa ternyata belalang itu enggak bisa terbang. Boleh dibaca soal spesiesnya belalang. Mereka itu enggak bisa terbang. Mereka cuma bisa lompat. Dan kalau soal lompat, mereka jagoan. Dibilang belalang itu bisa melompat 200 kali dari tinggi badannya. Jadi apa yang mereka buat? Tadi kok terbang gitu kan? Apa yang mereka buat? Mereka bakal tunggu sampai ada angin yang bertiup. Dan lalu mereka akan melompat ke dalam angin itu. Dan lalu mereka pun terbang dengan terbawa oleh arah angin. That's how they fly. Itu cara belalang terbang. Dan kalau kita baca di Alkitab, kita tahu bahwa angin itu seringkali adalah perlambangan dari roh kudus. Betul ya? So ini yang kedua yang harus kita punya. Partnership with the Holy Spirit. Karena seperti belalang, kita mungkin nggak bisa terbang. Tapi kita bisa lompat. We can take that leap of faith. Kita bisa ambil lompatan iman itu. Sekali lagi iman tanpa perbuatan adalah mati tadi kan. Jadi seperti belalang, kita perlu menunggu angin bertiup. Yaitu ketika roh kudus mulai gerakan hati kita, kasih kita aba-aba buat mulai bergerak. Lalu apa? Lalu kita mengambil lompatan iman. Kita melompat ke tengah angin tersebut. Dan kemudian bersama dengan rekan-rekan kita yang lain tadi, orang-orang yang hungry tadi, yang passionate tadi. Kita sama-sama bergerak mengikuti arahan roh kudus. Karena belalang nggak bisa terbang melawan arah angin. nggak mungkin. Mereka harus ngikutin arah angin tuh. Sama. Kita juga nggak bisa melawan roh kudus. Kita perlu ikut kemana roh kudus mau bawa kita. Jadi ketika angin mulai bertiup, roh kudus mulai gerakin hati kita, we take that leap of faith, kita ambil lompatan iman itu, dan bersama dengan orang-orang yang tepat, roh kudus akan bawa kita ke tempat-tempat yang jauh, tempat-tempat yang kita belum pernah pikirin, lebih dari yang kita mimpikan, tempat-tempat yang nggak bisa kita capai sendirian, amin. Itu yang kita belajar di belalang. Partnership with the Holy Spirit and partnership with hungry people. Dua hal ini akan membawa kita berprogress ke hal-hal yang besar yang kita belum pernah bayangin sebelumnya. Amin. terakhir yang keempat hewan yang very small but very wise tadi Alkitab bilang yaitu adalah cicak <laughs> ada beberapa terjemahan bahasa Inggris yang bilangnya spider atau laba-laba, nggak -laba. masalah sama aja karena pelajarannya pun sama yang bisa kita ambil, mau itu cicak mau itu laba-laba, kalau tadi semut bicara preparation pelanduk bicara position belalang bicara partnership maka terakhir cicak Ini bicara soal penetration, oke, okay. kemauan dan daya juang kita untuk berpenetrasi, menerobos masuk di tengah semua penghalang yang ada. Kan cicak itu binatang yang sebenarnya kalem, ya sih? dia nggak banyak ngomong, dia sabar, dia pelan-pelan, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, haf! Lalu ditangkap, gitu kan. apa-apa juga sama lah, dia bikin jaringnya pelan-pelan, tunggu peluang dateng, maksa dateng, huff, lalu ditangkap. Tapi yang luar biasa dari dua hewan ini adalah, mereka tuh selalu menemukan jalan masuk. Iya gak sih? Jadi ayatnya bilang bagus banget tuh. Amstrad 30-28, cicak dapat kalau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Mari, 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 mari renungkannya ini. Kalau kita bayangin istana raja, kira-kira dalamnya ada apa ya? Apa yang muncul di pikiran saudara kalau dengar kata istana raja? Pasti kita membayangkan, wah bangunan yang megah, dekorasi yang mewah, perabotan yang mahal dan indah, ya nggak sih? Kayaknya nggak ada dari kita yang ngebayangin di istana raja ada cicak nih kayaknya nih. Gak ada betul? Kita nggak bakal mikir ke situ. Cicak itu enggak pernah masuk hitungan untuk ada di istana. But somehow, they always manage to get there. <laughs> somehow mereka selalu berhasil masuk. Di rumah saya, aduh paling kesel banget lah. Udah desain bagus-bagus, rapi-rapi, bersih. Ini bisa aja selalu di cicak-cicak masuk, entah dari mana. <laughs> ya kan? Dan saya bayangin tadi, si cicak kecil ini merayap mendekati istana raja. Dan di pekarangan dia melihat... istana yang megah dan cicak kecil ini bisa banget ber berpikir, well, I don't belong here. Ini kayaknya bukan tempat gue sih. Atau binatang-binatang yang lain gitu ya. Mereka mungkin bakal coba bilang ke cicak kecil ini, you don't belong there. Tempatmu bukan di sini. Semua dari semua barang yang ada di istana, you are not one of them. Engkau nggak layak ada di sini. Engkau enggak qualified buat masuk. Sama seperti ketika Daud datang ke badan perang bawa makanan kakak-kakaknya bilang apa You don't belong here, ngapain lu di sini? This is not your place. Tempat tuh bukan di sini. Tempat tuh di padang tuh urusin kambing domba Bapak kita tuh sana. This is too big for you. Ketika kita mengejar hal-hal yang besar dari Tuhan, banyak orang bakal coba bilang itu sama kita. Lu udah nggak mungkin. Lu nggak akan bisa. there is too big for you, you don't belong there. Udahlah, biasa-biasa aja. Betul? Tapi si cicak kecil ini, dia nggak peduli omongan orang. Walaupun semua orang bilang bahwa istana itu bukan tempat dia, dia tetap maju. Dia cari celah di tembok, dia cari lubang angin, dia cari jendela yang terbuka. Pokoknya gimana pun caranya, I have to penetrate inside the palace. Harus bisa masuk pokoknya. Sama kayak Daud tadi, kakaknya bilang tempat itu bukan di sini, tapi dia tetap maju, dia kalahkan Goliat, dan akhirnya dia pun sampai ke Istana Raja. Saudara, jangan dengarkan orang-orang yang menganggap engkau terlalu kecil, terlalu lemah, terlalu muda, terlalu tua, terlalu miskin, buat buat bisa progres, buat bisa maju. Amsal 2229, Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja ia -raja akan berdiri bukan di hadapan orang-orang yang hina This is our calling. Inilah panggilan kita to stand before kings. Berdiri di hadapan raja-raja, di hadapan orang-orang penting, memiliki pengaruh tengah masyarakat. Saya berdoa di ruangan ini lahir para pemimpin, orang-orang yang yang bersinar di bidangnya masing-masing. Dan buat pengaruh buat negara kita, buat bangsa kita. Cicak, dia sabar menunggu kesempatannya. Dia diam-diam aja merayap, nggak banyak omong, nggak banyak keluar koar Tapi dia selalu berhasil sampai ke istana raja. So, progres dalam hidup kita gak selamanya mudah. Kita membutuhkan kemauan, serta daya juang buat melakukan penetration. Menerobos masuk. Dan itulah wisdom Yang terakhir dari cicak. Oke, kita rekap lagi. Pajaran dari empat binatang yang very small but very wise. Di selai terakhir, semut bicara soal apa tadi? Preparation. Gitu? Mari kita selalu punya planning, perencanaan buat masa depan kita. Pelanduk bicara soal position. Mari posisikan diri kita di bawah perlindungan gunung batu kita yang teguh yaitu Yesus Kristus. Belalang bicara partnership, mari bekerja sama dengan orang-orang yang punya passion buat maju, dan mari bergerak mengikuti arahan roh kudus. Dan terakhir cicak, bicara soal penetration. Mari jangan menyerah, selalu cari jalan, buat menerobos masuk, melewati setiap perintangan. Maju terus, progres terus. Dan saya percaya, I believe, saat kita lakukan semua ini, Tuhan akan bawa kita berdiri di hadapan raja-raja untuk membawa kemuliaan Bagi nama Tuhan. Saya percaya ini pesan yang khusus buat setiap kita yang mendengarkan. We pray that this message will bless you and build you. See you at the next podcast.